0: Titus 1, vers 1: Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is. In de hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Door de prediking die aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof. Genade, warmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze Zaligmaker. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig. Beheerst iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. En dan verder vanaf hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 8. Herinneren eraan dat zij de overheden en de machten onderdanig geboren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn. En dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade... Erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Tot zover onze schriftlezing. Vorige week zondagavond hebben wij gekeken naar Titus 3 vers 1... ...over het onderdanig zijn naar de overheden en de machten. Ik wil vanmorgen met u kijken naar Titus 3, vers 3. Titus 3, vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Zoals ik in het gebed ook noemde, volgende week zou het eigenlijk viering van het avondmaal zijn... Dat kan helaas niet doorgaan. Maar ik dacht het is mooi om in de preekstof wel daarbij aan te sluiten. En ik heb ervoor gekozen om dan vanmorgen Titus 3, vers 3 te bepreken. Volgende week zondagmorgen zullen we maar kijken naar vers 4 tot en met 7. En dan volgende week zondagavond naar vers 2 en vers 8. Dus dan hebben we eigenlijk alle versen gehad van Titus 3, vers 1 tot en met 8. Vanmorgen vers 3 en we letten op twee dingen... De tekst begint met de woorden, want ook wij waren voorheen. En de eerste gedachte is, wie ook wij voorheen, dat is vroeger, waren. En de tweede gedachte is, wie wij nu aan het worden zijn. Dus allereerst wie wij voorheen ook waren. En dan daarna kijken we wie wij nu aan het worden zijn. Kinderen, ik ga jullie even meenemen naar een dorpje. En dan gaan we naar het buitengebied en daar staat een prachtige boerderij met een hele mooie tuin. Alle mensen die er langs rijden, die stappen even van de fiets of ze stoppen de auto om een foto te maken van deze prachtige boerderij. Meestal doen ze dit echter zonder te weten wat de bijzondere geschiedenis is van deze boerderij. Op deze boerderij woont een hele blijde dankbare boer. Heel lang geleden is hij hier zelf geboren. Daarna is hij erop opgegroeid. En toen hij oud genoeg was, mocht hij de boerderij van zijn ouders overnemen. Maar vanaf dat moment heeft hij er niet altijd gewoond. Ik ga jullie die geschiedenis vertellen. Op een zeker moment werd deze boer bedrogen. En dat was zo erg dat hij in de problemen kwam. Financieel. Hij moest noodgedwongen alles verkopen en een huisje kopen ...in het dorp. Dat deed hij met veel pijn... ...en met veel verdriet. De plaats waar hij jarenlang voor had gewerkt... ...dag en nacht hard had gewerkt... ...moest hij verlaten. En alsof dat nog niet erg genoeg was... ...voor de boer... ...de boerderij kwam in handen van iemand... ...die liever lui dan moe was. Die man die weigerde iets te doen... ...aan de boerderij en aan de tuin. Misschien dacht die man wel... ...alles zal wel... ...vanzelf positief zich ontwikkelen als je niks aan doet maar het tegendeel was waar langzaam maar zeker raakte alles in verval het onkruid overwoekerde de tuin al snel werd zelfs het stenen terras een wild natuurgebied overal groeiden wilde bramen brandnetels en ander ongewenst onkruid het dak van de boerderij ging kapot het begon te lekken overal kwam rot in het hout in de muren kwamen scheuren op een gegeven moment waren de ramen kapot, er kwamen de planken voor. Het zag er niet uit. En alle mensen die hier langs kwamen, die keken eigenlijk vol afschuw naar deze plek. Nou, misschien zie je het een beetje voor je. En anders moet je maar eens op internet zoeken naar afbeeldingen van een vervallen huis of een verwilderde tuin. En dan kun je zien wat ik zojuist heb beschreven. Nou, jullie begrijpen het grote verdriet van die boer die daar eerst had gewoond. Jaar na jaar moest hij aanzien hoe de tuin steeds meer een wildernis werd en de boerderij in verval raakte. En hij besloot er alles aan te doen om die boerderij weer terug te krijgen. Hij spaarde hard, hij werkte hard en eindelijk na jaren lukte het hem om genoeg geld te hebben om de boerderij weer terug te kopen. Wat was hij blij toen hij opnieuw de eigenaar was van zijn boerderij. Maar toen heeft hij die tuin weer grondig aangepakt en de boerderij weer helemaal opgeknapt. Ja, het is lastig om te vertellen hoe mooi het is geworden. Maar jullie mogen je eigen fantasie gebruiken. En ik zal jullie vertellen, het is zo mooi dat alle mensen die er langs rijden, even stoppen om een foto te maken. Dit verhaaltje moeten jullie even onthouden. Want ik ga nu met jullie, en met jullie allemaal gemeente, naar Creta. En dan gaan we niet kijken... Naar een verwilderde tuin die vernieuwd is. Of naar een gerestaureerde boerderij. Nee, we gaan vanmorgen kijken naar vernieuwde mensenharten. En gerestaureerde mensenlevens. We gaan de gelovigen op Creta ontmoeten. Het zijn vriendelijke, oprechte, gastvrije en verstandige mensen. En ook zij hebben een bijzondere geschiedenis. Zoals we vorige week al hebben gezien... En Zojuist hebben we gelezen in hoofdstuk 1, is de brief geschreven door Paulus aan Titus, die op dat moment op het eiland Kreta is. Dat staat in hoofdstuk 1, vers 5. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten. Een eiland in de Malle Middellandse Zee, onder Griekenland, waar Paulus was geweest om het evangelie te verkondigen. En in de verschillende steden op dat eiland waren mensen tot bekering en geloof gekomen, waren gemeenten gesticht... En toen was Paulus weer verder gereisd. Maar hij had Titus achtergelaten met het doel om in elke gemeente ouderlingen aan te stellen. Nou, en dan staat er in Titus 1, vers 6 tot en met 9, hoe die ouderlingen moeten zijn. En dan is nu met name vers 7 belangrijk. Er staat van die mensen die ouderling moeten worden, mogen worden, dat ze onberispelijk moeten zijn. Ze mogen niet eigenzinnig zijn, niet opvliegend... Niet verslaafd aan wijn, niet weglustig en niet uit op oneerlijke winst. En het is niet voor niks dat Paulus juist deze dingen noemt. Want dit waren dingen waar de Cretenzen juist last van hadden. Dit waren zonden die de Cretenzen hadden. De inwoners van Creta die stonden bekend om hun zondige levensstijl. Volgens vers 12 heeft een van hun profeten gezegd. Kretensen zijn altijd leugenaars. Het zijn kwade beesten. Het zijn luie buiken. Ik las ergens dat er een Griekse geschiedenisschrijver was. Polybius. En die dit eiland ook beschrijft. En hij zegt erover dat de eilandbewoners continu verwikkeld waren in onlusten. In moordpartijen en burgeroorlog. Zo werd er in die tijd over de inwoners van Creta gesproken en geschreven. Ze waren vechtlustig. Agressie, geweld, leugen, bedrog, dronkenschap, hoererij. Het was voor de Cretenzen allemaal heel normaal. Nou, Deze toestand is goed te vergelijken met een tuin die vol onkruid staat en met een vervallen boerderij. De harten van de Cretenzen bleken onbewerkte tuinen te zijn. Waar talloze soorten zonde, talloze soorten onkruid opkwamen. De levens van de Cretenzen bleken als boerderijen te zijn... die zonder onderhoud in erbarmelijke staat vervielen. Dat gold voor de kretenzen. En dat was ook waar voor de gelovigen die wij vanmorgen ontmoeten. Die vriendelijke, oprechte, hartelijke mensen. Die gelovigen, die waren vroeger precies zo. En dat zegt Titus 3, vers 3. Want ook wij waren voorheen... Nou, er komt er een beschrijving van wie de gelovigen waren... Voordat ze tot bekering kwamen. Ze waren onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Ze leefden in slechtheid en afgunst. Ze waren hatelijk en ze haten elkaar. Maar let op, er staat niet, want zij waren. Nee, er staat, want ook wij waren. Wat betekent dat? Nou, dit gaat niet alleen over de kretenzen, voordat ze tot geloof zijn gekomen. Paulus zegt, dit gaat ook over mij. Ik die een vrome farizeeër was, ook ik was ten diepste zo. En Titus, ik schrijf aan jou, en jij was vroeger er ook een van. Je bent nu een voorbeeldige dienstbaar aan het evangelie. Wij waren allemaal zo. En de vraag die wij vanmorgen moeten beantwoorden, is dat wij onszelf daar ook toe rekenen. Geldt of gold dit ook van ons? Is dit ook een beschrijving van wie wij zijn? Of wie wij waren? Kunnen wij dit van onszelf ook zeggen? Wij waren onverstandig. Ongehoorzaam. Dwalend. Dat is allemaal niet zo positief. Eigenlijk is het heel triest dat dit van mensen gezegd moet worden. Want als we helemaal terug naar het begin gaan. Naar het paradijs. Toen God de mens maakte. Dan staat er dat God de mens schiep naar zijn beeld. Dat was goed volmaakt. De mens was geschapen in ware kennis. Hij was niet dwaas. Hij had de juiste kennis. In gerechtigheid. In heiligheid. De mens zonder slechte begeerte. Maar alleen het verlangen om God te verheerlijken. En hem te eren. Te doen wat hij zei. Zo waren wij voorheen. Maar toen kwam de zondeval, Genesis 3. En toen is dat beeld van God verschrikkelijk beschadigd, vervormd, aangetast. We waren een prachtige boerderij met een mooie tuin. Maar sinds de zondeval zijn wij te vergelijken met een tuin vol onkruid en vervallen boerderijen. Er staat in de Bijbel dat alle mensen. In zonde worden geboren. En dat betekent dat wij lijken op die mensen, op die beschrijving die wij vinden in Titus 3, vers 3. Dus van alle mensen, van u of jou, geldt of dit, u bent zo, of u mag zeggen door de genade van God, zo ben ik geweest. Nou, laten we eerst kijken naar die tekst, woord voor woord, stukje voor stukje, wat er precies bedoeld wordt. Hier vinden we een portret eigenlijk van een zondig mens. Wat wordt er met al deze woorden bedoeld? Nou, we gaan eerst kijken naar de eerste drie woorden. Onverstandig, ongehoorzaam en dwalend. En al deze drie woorden hebben te maken met het verstand, met het denken van gevallen mensen. De Bijbel zegt dat door de zondeval het denken van ons als mensen is verduisterd. Ons verstand is verblind. En daardoor hebben we hele verkeerde gedachten. Hele verkeerde overtuigingen. Over God, over onszelf en over deze wereld. De slimste mensen met een hoog IQ kunnen de domste, de dwaaste dingen geloven. Nou, dat was bij die mensen van Creta duidelijk. Ze dienden de afgoden. Ze bogen voor de zon. En ze maakten houten beeldjes waar ze verknielden. En wij zeggen als moderne westerse mensen... Wat een gekte. Wat waren die mensen dom. Wij vinden dat dwaas. Maar vandaag de dag zijn mensen even dwaas. Alle mensen die niet erkennen dat God de schepper is van deze hemel en aarde... zijn verblind in hun denken. Ze zijn verduisterd, onverstandig en dwalend. Misschien zou ik één voorbeeldje kunnen noemen. Stel je voor dat ik vanmorgen... Hier een sneeuwpop in de tuin aantreft. En ik zou tegen mensen zeggen. Ik geloof dat deze sneeuwpop van nacht spontaan ontstaan is. Doordat het heel hard sneeuwde en heel hard waaide. En toevallig is daar een sneeuwpop uit ontstaan. Met een wortel en twee ogen. Zomaar toevallig. Nou dan zouden alle mensen maar heel hard uitlachen. Dat is dom om te geloven. Dat kan natuurlijk niet. Maar diezelfde mensen kunnen met een stalen gezicht zeggen. Dat deze prachtige wereld. Ontstaan is uit een botsing. Van meteorieten. Toevallig. Zomaar. Nou daar zegt de Bijbel over. Mensen denken dat ze slim zijn. Ze geven zich uit voor wijze. Maar ze zijn dwaas geworden. Maar dit geldt ook voor mensen die wel in God geloven. We kunnen in God geloven. En daar we hele verkeerde ideeën hebben over wie God is. We kunnen bijvoorbeeld denken dat het kennen van God. Het dienen van God. Dat dat saai is dat het vervelend is, dat het helemaal niet leuk is dat de begeerte van deze wereld het plezier wat we kunnen krijgen in dit leven dat ons dat meer vreugde geeft nou dat is een leugen dan zijn we misleid in ons denken dan dwalen we dat is een hele slechte gedachte over God want er is niks heerlijker en er is niks beter dan Hem te kennen en Hem te dienen niets of niemand kan ons zoveel vreugde geven dan God zelf we kunnen op een hele andere manier ook dwalen in ons denken als we bijvoorbeeld een beeld van God hebben dat hij alle zonden zomaar wil vergeven. Dat God eigenlijk de zonden niet kan straffen. Dan hebben we verkeerde gedachten. Want God is heilig. Hij is rechtvaardig. En hij zal al het kwaad eerlijk straffen. Nou, Veel voorbeelden zijn te noemen hoe wij als mensen heel snel verkeerde gedachten maken hebben over God. Die helemaal niet kloppen. We kunnen ook verkeerde gedachten hebben over onszelf. En over het leven hier op aarde. Hoeveel mensen denken er niet dat het leven hier op aarde alles is? Dat als je sterft, dat het dan over en uit is. Mensen gaan door het leven alsof alles hiervan afhangt. En ze houden geen rekening met de eeuwigheid. Mensen proberen hier rijk te worden, hier gelukkig te worden, hier een succesvol leven te hebben. Ja, dat brengt corona roet in het eten. Maar we zeggen tegen elkaar, houd moed, houd vol. Er komt straks vast een moment dat het weer beter gaat. Maar we vergeten vaak dat we als mensen sterfelijk zijn. En dat alle mensen eens moeten sterven. En zegt de Hebreeën: daarna komt het oordeel. We leven hier op aarde maar tijdelijk. Maar onze toekomst is eeuwig. Eeuwig in de hemel of eeuwig in de hel. Nou, heel veel dingen zijn te noemen waarop wij als mensen. Verduisterd en verblind zijn in ons denken. De zonde heeft macht gekregen over onze gedachten. Dat is niet het enige. De zonde heeft ook macht gekregen over ons hart. Over onze begeertes. Over onze verlangens. En dat zeggen de volgende woorden in de tekst. Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Dat betekent dat wij door de zonde... Ons niet laten leiden door de Bijbel, door het woord van God en door de Geest. Maar we laten ons leiden door ons eigen verlangers, onze eigen verlangens. Onze eigen begeerten. Onze eigen driften. En helaas, die verlangens die in ons hart leven. zijn vaak in strijd met de Bijbel. Met de wet van God. En we vinden het moeilijk om God te gehoorzamen. We willen het niet. Want we zijn slaven van verkeerde verlangens. Verlangers om rijk te worden. Om macht te krijgen. Om heel veel plezier te beleven. Om seksueel bevredigd te blijven. Om gerespecteerd te worden. Om populair te zijn. Ons hart is vol van verlangens Die in strijd zijn met de wil van God. En er komt nog bij. Dat heeft ook mee te maken. Onze verlangens zouden gericht moeten zijn op God. Maar onze verlangens zijn van nature gericht op onszelf. We vinden onszelf heel belangrijk. En we vinden dat andere mensen ons ook heel belangrijk moeten vinden. We denken soms dat wij het middelpunt zijn van het universum. Alles draait om ons. We zijn in onze verlangens gericht op ons. In plaats van op God. En daarom zijn we slaven. Van allerlei begeerte en hartstocht. En doordat we al die verlangens hebben en daar slaven van zijn. Worden we ook beïnvloed in ons gedrag. En daar gaan de laatste woorden over in de tekst. Levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkander haatend. Deze tekst geeft precies hoe het werkt bij ons als mensen. We hebben bepaalde gedachten en daardoor bepaalde verlangens en daardoor handelen we, doen we op een bepaalde manier. En omdat we verkeerde gedachten hebben, hebben we ook verkeerde verlangens en hebben we ook verkeerde gedrag. Nou, en wat is dit voor de gedrag? Dit is typisch voor de Cretenzen. Het waren mensen die vechtlustig waren. Mensen die vijandig gezind waren. Dat zegt dat eerste woord. Slechtheid. Dat betekent dat je vijandige neigingen hebt. Je vindt jezelf het belangrijkst. En als anderen dat niet vinden, dan heb je eigenlijk ruzie met die persoon. Als anderen je niet de complimenten geven. Als anderen een keer negatief over je praten. Je balt gelijk je vuist. Afgunst. Dat betekent dat je anderen voorspoed niet gunt. Dat je anderen geen gezondheid gunt als je zelf ziek bent. Dat je anderen geen eer gunt als je zelf die eer niet krijgt. Wij willen als mensen zelf de beste zijn. De belangrijkste zijn. Nou, hoeveel ruzies, hoeveel strijd, hoeveel bedrog en ander kwaad in ons leven, is niet te verklaren alleen hieruit. Dat wij onszelf zo belangrijk vinden. Dat we zoveel gericht zijn op onszelf. In plaats van op God en op de ander. Nou dit is een portret. Dit is een plaatje van de mens. Na de zondeval. Hoe de mens onder de macht van de zonde is gekomen. Ons verkeerde denken. Is als, als een tuin. Met vruchtbare grond voor allerlei onkruid. En zodra we slechte gedachten hebben. Dan kunnen ze makkelijk ontkiemen in ons hart. En ons leven wordt overwoekend. Door talloze vormen van ...zonde. Zo. Maar zegt iemand... ...is dit wel echt waar... ...voor alle mensen? Is dit niet gewoon zo voor... ...heidenen? Voor kretenzen? Is dit niet waar voor die mensen toen... ...net zoals het misschien nu waar is... ...voor mensen die in het oerwoud leven... ...en zo leven hebben? Moeten we niet een verschil maken... ...een onderscheid maken tussen de Krettense toen en Nederlanders vandaag de dag. Of tussen mensen in de kerk en mensen buiten de kerk. Tussen fatsoenlijke burgers en gewoon echt criminelen. Nou, in zekere zin kun je dat onderscheid zeker maken. Niet bij alle mensen groeit hetzelfde onkruid. En niet elk onkruid groeit in elk hart even snel. Dus er is verschil. Maar tegelijkertijd is het zo dat elk hart van de mens dat niet gered is... Een bodem vormt, een vruchtbare bodem vormt voor een zonde. En bij de een is dat die zonde, en bij de ander die zonde, en bij de ander weer andere. Maar Jezus zegt: uit het hart van mensen, van mensen die niet gered zijn, komen voort. En dan zegt Jezus: kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering. Hoogmoed, de waarheid. In elk hart van een zondig mens komen één of meer van deze dingen naar boven en worden daardoor overwoekerd. Want ook wij waren voorheen. Nou, ik vraag het u en jou opnieuw: rekenen wij onszelf hierbij? Geldt dit ook voor ons? Het is belangrijk dat we dit echt eerlijk beantwoorden. In het avondmasformulier staat bij de voorbereiding dat we ons moeten beproeven in drie stukken, op drie manieren. En de eerste daarvan ga ik voorlezen. Het eerste waarop wij ons moeten beproeven. Laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken. Opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wil laten dus de beproeving als we willen deelnemen aan het avondmaal of als we willen weten of we echt gered zijn of niet dan moeten we allereerst hierbij beginnen wie zijn wij als zondaren nou, het is niet leuk en het is niet makkelijk om dit van onszelf te zeggen het is pijnlijk om van onszelf te moeten zeggen wij zijn mensen die verblind zijn in ons denken we zijn mensen die verkeerde gedachten hebben we zijn mensen met verkeerde begeerten in ons hart. En we zijn ook mensen die daardoor verkeerd spreken, verkeerd handelen. God laat ons op deze manier zien dat wij redding nodig hebben. Dus dit is nodig. Niet als een doel op zichzelf, maar als een middel, als een noodzakelijke manier waarop God ons laat zien: U bent, jij bent iemand die redding nodig heeft. Je hebt vergeving nodig. Je hebt de redding van Hem nodig. En het goede nieuws van morgen is: die redding is er. Denk nog even terug aan die boer. Hij zag met verdriet aan hoe zijn tuin overwoekend werd door onkruid. Hoe zijn boerderijen steeds meer in verval raakten. En hij deed er alles aan om die boerderij terug te kopen. En zo heeft God naar ons gekeken, naar deze wereld. En dan staat dat God ontferming had over deze wereld. God was gevuld met liefde. En hij heeft er alles aan gedaan. Om ons als mensen terug te kopen. Want zo lief heeft God deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat was de prijs. Zijn enige geboren zoon heeft hij voor ons gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. God gaf de Heer Jezus. Om ons terug te kopen zodat hij onze harten kon vernieuwen. Weer mooie tuinen kon maken. Zodat hij vervallen boerderijen weer op kon knappen. Dat wij weer levens hebben die beantwoorden aan het doel waarvoor God ons allereerst had geschapen. Wat is het geweldige mooi. Als wij mogen weten dat God dit heeft gedaan. Dat wij dit evangelie mogen kennen. Dat wij mogen weten dat God er alles aan heeft gedaan om ons te redden. En wij mogen dit weten. Het evangelie is ook tot ons gekomen. En dat wordt helemaal uitgelegd in vers 4 tot en met 7. En ik hoop dat volgende week met u door te nemen. Maar dit is er gebeurd. God heeft zijn Zoon gezonden. En wij mogen dat weten. Hij heeft het laten verkondigen. De boodschap die ons redding brengt. Heeft God tot ons gebracht. Waarom? Dat iedereen die dat gelooft. Iedereen die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus door God weer in bezit wordt genomen en vernieuwd wordt in zijn denken in zijn verlangens en in zijn gedrag en daarom iedereen die dit evangelie gelooft die mag spreken in de verleden tijd want er staat niet want ook wij zijn nee gelovigen mogen zeggen want ook wij waren voorheen dit waren we vroeger maar dit zijn we nu niet meer wij waren mensen die naar Gods beeld geschapen zijn. We waren daarna mensen die in zonde gevallen zijn. Maar nu zijn we dat niet meer. We zijn verlost. Nou, mag u dat ook weten? Mag u dit ook zeggen van uzelf in de verleden tijd? Want ook ik was. Want ook wij waren. Het is niet genoeg om te weten dat we zondaren zijn die de straf van God verdienen. We moeten ook weten dat wij zondaren zijn die de genade van God krijgen aangeboden. Dat wij de redding van God kunnen krijgen. Heeft u die genade ontvangen? Heeft u die redding aangenomen? Nou, dat is het tweede wat het avondmaals zegt. Waar wij onszelf op moeten beproeven. Eerst moeten we bedenken dat wij zondaren zijn. Maar dan ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken. Of hij ook de betrouwbare belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaalt en alle gerechtigheid volbracht had. Vertrouwt u op de beloften van het evangelie. Nee, het evangelie gaat allereerst niet over dat u zichzelf opknapt. Dat u best doet om een betere christen te worden. Nee, vertrouwt u eenvoudig op de belofte van God. Dat hij al uw zonden wil vergeven. uit genade, voor niks. Heeft u zichzelf overgegeven. Toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus. Hij maakt volkomen zalig alle mensen die door hem tot God gaan. En als dat zo is, dan mag u zeggen... Ook wij waren voorheen. Dus nu niet meer. Nou, dat is precies wat Paulus ook schrijft aan de Corinthiërs. In 1 Corinthië 6, vers 9 tot 11, dan waarschuwt hij... dat bepaalde mensen niet de hemel in zullen gaan. De hemel is gesloten voor bepaalde zondaren... die zich niet hebben bekeerd, die niet geloven. Hij zegt... Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven... Dwal niet. Ontigplegers, afgodedienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaars, lasteraars en rovers. Zij zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar nu, u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd. In de naam van de heer Jezus en door de geest van onze God. Zo mogen wij als gelovigen naar onszelf kijken. Wij waren voorheen zondaar, Maar nu, we zijn gewassen, witter geworden dan sneeuw. We zijn gerechtvaardigd. We zijn geheiligd. We zijn vernieuwde tuinen en gerestaureerde boerderijen. Zoals Paulus het zegt tegen de Colossense... U bent in Christus volmaakt. Dat bent u. In Christus bent u volmaakt. En als we dit beseffen. Als we dit ons door laten dringen. Dan komen er in onze, in onze gedachten, in onze harten veranderingen. Dan gaan we nieuwe verlangens krijgen. En dat is het derde waar wij ons op moeten beproeven. Zegt het Avonmans Of wij dit werkelijk hebben ontvangen, deze goede boodschap. En als we dat werkelijk hebben ontvangen, dan zullen we ook dit herkennen. Laat iedere zijn eigen geweten onderzoeken, of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens, of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, alle haat en afgunst aflegt, zonder enig huigelen, een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde, en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Als u dit herkent: het verlangen om de zonde los te laten. Om te leven tot eer van God. In de liefde met de mensen om u heen. Dan is dat het werk van de Heilige Geest. Die als het ware de boerderij weer in bezit heeft gekregen. En dat gaat vernieuwen. En zodra er onkruid komt in de tuin, dan gaat de Heilige Geest er met zijn schoffel erheen. En dan verwijdert hij dat weer. Hij zorgt ervoor dat er goede planten gaan groeien. Mooie bloemen die de tuin versieren. De Heilige Geest zaait goed zaad in ons hart, Zodat we niet wandelen in de zonde. Maar in goede werken. En iedereen die dan ons ontmoet. En die wist wie wij waren. Die verwonderd zich. Die verbaast zich. Hoe kan dit? Wat een verandering heeft die persoon ondergaan. Het is bijzonder om een zondaar te ontmoeten die gered is. Waar is zijn vechtlust? Het heeft plaatsgemaakt voor hartelijke liefde en vrede. Waar is zijn onbezonde drankgebruik en hoererij? Het heeft plaatsgemaakt voor beheersdheid en reinheid. Waar is zijn bedrog en zijn leugen? Het heeft plaatsgemaakt voor eerlijkheid en oprechtheid. Vernieuwde mensenharten en gerestaureerde mensenlevens. Zijn zeker een foto waard. Het grootste wonder. Wat kan plaatsvinden. Dat is niet dat een vrouw die twaalf jaren bloed vloeit. Wordt genezen. Of dat een meisje wat gestorven is. Weer uit de dood wordt opgewekt. Dat zijn geweldige grotere wonderen. Maar het grootste wonder wat kan gebeuren. Is dat God een zondaar redt. En vernieuwt. Dat Hij verkeerde begeerten wegneemt en dat goede begeerte voor in plaats geeft. Dat zondige daden plaats maken voor goede werken. Dat Hij ons verduistende verstand gaat verlichten, zodat we de waarheid gaan zien en geloven. Herkent u dit in uw leven? Voor zulke mensen is er plaats aan het avondmaal. Maar ongetwijfeld zegt u nu, dit is ongetwijfeld. Waar, en het is ook heel mooi, maar nu ga ik juist twijfelen. Want als u naar uw eigen leven kijkt, naar de gedachten die u heeft, naar de verlangst die u heeft, dan zegt u, ik kom nog zoveel onkruid tegen in mijn leven. Ik zie nog zoveel wat gerestaureerd zou moeten worden. Mag ik me dan wel uitgeven voor een gelovige? Mag ik dan wel beleiden dat ik ook gered ben? Ik ben nog niet volmaakt. En ik had net gezegd dat Paulus zegt tegen de Colossense... ...u bent volmaakt in Christus. En dat is het verschil. In Christus zijn wij volmaakt. God kijkt naar ons alsof we al volledig vernieuwd zijn... ...en volledig gerestaureerd. Hij kijkt naar ons door de Heer Jezus Christus... ...en hij ziet mensen met volmaaktheid. Maar tegelijkertijd laat de Bijbel zien... ...dat we nog in een vernieuwingsproces zitten. Dat de Heilige Geest nog aan het werk is... Om onze gedachten te veranderen. Om ons hart te vernieuwen. Om ons leven te restaureren. Elke gelovige. Ziet nog steeds in zijn eigen leven dwaasheid. Zondige begeerte. En slechtheid. Een gelovige kan dit zeggen. Hoewel ik weet. Dat ik nog niet ben wie ik zou moeten zijn. Door de genade van God mag ik ook weten. Dat ik niet meer ben wie ik ooit ben geweest. Ik zeg het nog een keer. Een gelovige zegt, hoewel ik weet dat ik nu nog niet ben wie ik zal moeten zijn. Door de genade van God mag ik ook weten dat ik nu niet meer ben wie ik ooit ben geweest. Een gelovige is niet meer wie hij was. Hij is ook nog niet wie hij moet zijn. Hij zit in het proces van vernieuwing. De Heilige Geest is in zijn leven bezig om hem te veranderen en te vernieuwen. En iedereen die in de Heer Jezus gelooft, die weet dat. Die weet in zijn hart en in zijn leven dat de Heilige Geest aan het werk is. Dat hij dingen aan het vernieuwen is. Ze worden niet van de ene op de andere dag volmaakt. Nee, we worden door de Heilige Geest meegenomen in een proces. Waarin we groeien naar het beeld van de Heer Jezus Christus. In het leven van de gelovigen wordt hard gewerkt. Er is een tuinman aan het werk om continu het onkruid weg te halen en te bestrijden. De boerderij wordt hard aan getimmerd om alles te restaureren. Dat is nodig. Het avondmasformulier zegt het ook. Het avondmasformulier maakt ook duidelijk dat als je een kind van God bent, als u een ware gelovige bent, dat u nog niet volmaakt bent. Het avondmasformulier zegt dit. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoorden te doen, maar dagelijks strijd te voeren hebben met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Nou, wat is nu het verschil dan met iemand die niet gered is? Die ook die verkeerde begeerte heeft, die verderfelijke begeerte. Als we kinderen van God zijn, dan hebben we er last van. Dan hebben we berouw over onze zonde. Dan verafschuwen we de zonde. En dan hebben we een diep verlangen. Een diepe liefde. Om wel naar Gods wil te leven. Elke zonde of zwakheid is er in de gelovigen tegen zijn wil. Wij verlangen naar een volkomen heilig leven. Wij verlangen om volmaakt tot Gods eer te leven. En elke zonde te bestrijden. En als u dat mag weten van uzelf. Dan mag u weten dat God u in genade wil aannemen. En dat u gebruik mag maken van de hemelse spijs en drank van het avondmaal. Ja, juist dan beseft u dat u het avondmaal nodig hebt. Het avondmaal is er niet gegeven voor mensen die al aan het eind zijn van de restauratie, die volmaakt zijn. Nee, het avondmaal is juist bedoeld als een middel om gelovigen te versterken. Ze te bemoedigen, ze kracht te geven, om ze te laten groeien in de heiliging. Een gelovige wil graag gebruik maken van het avondmaal omdat hij weet, dit is een middel wat God heeft ingesteld. Wat mij kan helpen. Om vast te vertrouwen op de belofte van het evangelie, Om meer te zien op de Heer Jezus. Om de Heilige Geest meer ruimte te geven. In mijn hart en in mijn leven te werken. Het avondmaal is een van de middelen. Ook het woord, kerkdiensten, gebed, samen zijn met andere gelovigen. zijn allemaal middelen die God ons heeft gegeven. Om ons te laten groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Zo geven wij de geesten ruimte om ons naar het beeld van Jezus te restaureren. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik wil afronden met Efeze 5. In Efeze 5 staat dat Jezus Christus zichzelf heeft gegeven voor de gemeente, voor de gelovigen. Met als doel om hen te heiligen, om hen te reinigen. Om ons in heerlijkheid voor hem te plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar heilig. En smetteloos. Hiervoor is de heer Jezus naar de aarde gekomen. Hiervoor heeft Hij zijn bloed gestort. Om vervallen boerderijen te kopen. Volledig te restaureren. Om zondige mensenlevens te redden. Om ze volledig te vernieuwen. Dat wij straks als we in de hemel zijn. Misschien nog terug kunnen kijken naar wie wij voorheen waren. En ons verbazen en verwonderen. Dat wij nu zijn wie we dan mogen zijn. Volkomen gerestaureerd naar het beeld van God. Dat is de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. Amen.